1: C'est des ateliers plantage de graines auprès des marques. Et c'est un peu un travail de lobby, hein, parfois, en expliquant vraiment hein, pourquoi il faut s'engager et pourquoi il faut s'engager euh, maintenant.
2: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de la vie. Il est produit par The Good Goods, un web magazine qui parle de style en conscience et de marques de mode responsables. Ici, on s'intéresse aussi bien à l'impact humain et environnemental de la mode qu'à sa dimension sociologique. Ce qui révèle notre style, comment le vêtement change l'histoire et influence nos rapports sociaux. Comment mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables Quelles sont les solutions en faveur d'une production et d'une consommation plus responsables Je suis Victoire Sato et aujourd'hui je reçois Camille Legal et Laure Betch, cofondatrices de Fairly Made. Fairly -Mail est une entreprise de sourcing et de confection éco-responsable. Camille et Laure ont fondé une bibliothèque matière contenant les tissus du monde entier qu'elles ont répertoriés durant leur voyage. Aujourd'hui, elles aident les marques à concevoir des vêtements durables, dans le respect des hommes et de l'environnement, en leur proposant un panel de fournisseurs de fils, de teinturiers et de fabricants de textiles, dont elles sont allées vérifier d'elles-mêmes les engagements correspondant à leurs critères de durabilité, d'intégrité et de transparence, en s'appuyant sur des labels internationaux. Leur projet d'entreprise est très innovant mais également très ambitieux. Après plusieurs années d'expérience professionnelle au sein d'acteurs majeurs de l'industrie tels que Another Stories du groupe H&M, La Maison Kitsune ou encore Louis Vuitton, Camille et Laure ont compris que d'une part c'était aux grandes industries d'initier de grands changements et d'autre part que celles-ci savaient généralement peu par où commencer. Elles ont donc déconstruit la chaîne de production pour valider les pratiques de chaque partie prenante depuis la matière première jusqu'à la confection et les faire travailler ensemble pour améliorer la traçabilité globale du vêtement. Ce que j'ai adoré chez elles, c'est l'énergie hyper positive et l'enthousiasme qu'elles dégagent. Fortes de leur voyage, elles savent qu'il est possible de concevoir bien et proprement en Chine ou en Inde. Et Fairly Made est une entreprise solutionniste qui permet à l'industrie de faire des progrès concrets à l'aide d'actions tangibles. Moi-même qui suis parfois découragée par l'ampleur de la tâche, auprès d'elles, j'ai par exemple oublié tout ce que je savais sur le polyester recyclé, dont l'avenir est apparemment finalement prometteur. Alors le nôtre, peut-être Je les laisse vous raconter. Bonne écoute Bonjour Camille et Laure Bonjour Bonjour Merci de m'accueillir ici donc dans la bibliothèque matière de Fairly Made. Je vais vous demander de commencer par euh, nous dire ce qu'est Fairly
1: Made et de vous présenter. Oui Donc Fairly Made euh, est une entreprise de sourcing éco-responsable. Donc euh, nous aidons les marques à changer leur manière de produire pour faire des vêtements plus durables. D'accord Le sourcing c'est quoi Le sourcing euh, c'est rechercher des matières et s'assurer euh, de leur provenance. Et donc nous, on a fait un sourcing qui soit éco-responsable, c'est-à-dire que toutes les matières euh, que l'on a recherchées euh, sont des matières biologiques, des matières
0: recyclées, des matières à faible impact environnemental. Donc on est Laure et Camille, euh, les deux cofondatrices de Fairly Made. Euh, et Fairly Made donc, est une seule société qui a été montée en euh, 2018. Donc moi, Laure, euh,
1: j'ai été baignée dans le milieu du textile euh, assez jeune euh, parce que ma grand-mère en fait euh, a une boutique euh, de vêtements. Tu veux ah. dire qu'elle a encore sa boutique Tout à fait. Ma ah oui À quel tout... endroit À Royan. <rire> voilà donc elle a, elle a toujours sa boutique. C'est un bon modèle justement de femme ambitieuse euh, qui réussit. Et donc euh, j'ai baigné dans, dans, cette, euh, dans cette boutique en fait assez jeune. Euh, et donc j'ai commencé par l'aider en fait sur ses achats, les achats mmh. de la boutique. Euh, donc ça a commencé par là On alors attends parce que je vais t'interrompre ça m'intéresse beaucoup <rire> à l'époque tu avais quel âge alors j'ai commencé euh, autour de 15 ans
2: donc ça signifie approximativement hein, j'imagine il y a une 10, 15, entre 10 et 15 ans à peu près ouais. ça consistait en quoi parce qu'aujourd'hui moi là, ce, je, enfin, ce que je connais euh, des, des salons du prêt à porter et des achats en amont euh, des ventes c'est des, sur des, des, des plateformes énormes qui se trouvent à Paris ou dans le bassin parisien généralement les marques, et les boutiques font leur shop enfin, les marques présentent leur collection les boutiques font leur shopping mm. comment ça se passe quand on est une
1: petite boutique à Royan et que, comment on, on choisit ses collections alors on allait dans le sentier et dans le sentier il y a plein de boutiques euh, qui vendent en gros et donc, euh, on donc a toute l'année euh, par contre voilà toute l'année Bon, la boutique est ouverte que 6 mois de l'année mais donc euh, on allait au sentier et on allait euh, boutique par boutique euh, acheter nos cinq robes, euh, trois jupes euh, pour ensuite euh, les emmener à Royan et faire les ventes euh, la moitié de l'année. Et elle choisissait comment ta grand-mère euh, en fonction de la qualité Qu'est-ce que t'as appris Oui, euh, en fonction de la qualité, en fonction euh, des matières, euh, du, des couleurs. C'est vrai que c'est euh, sur un, le front de mer donc il euh, fallait quelque chose de très coloré, euh, estival. Et, euh, et ensuite, voilà, elle connaissait très bien sa clientèle, donc elle savait euh, vraiment bien ce qu'elle voulait. Mais elle voulait aussi avoir euh, un œil un peu plus, euh, plus jeune euh, sur, euh, sur tout ça. Donc euh, j'aimais beaucoup justement l'accompagner la, dans ses séances d'achat. Voilà. Et alors, entre il y a 15
2: ans et aujourd'hui, tu trouves qu'il y a une modification de, du nombre de ventes en boutique pour elle, par exemple, de,
1: des collections qu'elle présente Qu'est-ce qui a changé alors, ouais, pour elle, euh, ça a quand même euh, bien régressé en termes de vente. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a moins de passages sur le front de mer. Euh, mais je dirais que c'est assez propre à, à Royan. Euh, voilà, après, euh, c'est vrai que elle commence aussi à se poser des questions sur euh, comment acheter euh, de manière plus éco-responsable. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de, de réponses. Euh, dans le sentier. Oui. Euh... La nécessité est la mère de l'invention. Oui. Voilà. <rire> elle a fabriqué une petite fille qui va l'aider. Oui. Exactement. Et donc, euh... Et donc euh, voilà, elle serait ravie d'acheter du, du fermi-mail. Oui. <rire> Très bien, next step. Alors, Alors Camille, parle-nous, pardon,
2: je vous ai interrompu,
0: reprenons. Euh... Alors pour ma part, euh, le textile est euh, arrivé peut-être un peu plus tard que l'or. Euh, C'est vrai que moi, j'ai commencé... Euh chez Vuitton pour un premier stage euh, en école, donc j'étais en école de commerce euh, mais je pense qu'avant tout ça c'était aussi ma grand-mère d'ailleurs qui, elle travaillait chez, euh, pour une association qui s'appelle Saint-Vincent de Paul elle faisait de la récupération de vêtements et euh, c'est vrai qu'elle triait euh, deux fois par semaine un nombre euh, considérable de vêtements et je participais moi à la vente euh, le vide grenier annuel euh, qui permettait de récolter des fonds aussi pour le l'association.
2: C'était à Paris, c'est Saint Vincent de Paul, l'ancien hôpital
0: euh, Non, là c'était à Chartres. Euh, c'est une association, je pense que c'est commun à d'autres villes, mais en tout cas, euh, voilà, une, une association du type euh, bah, Croix-Rouge ou euh, ensuite qui permet de redistribuer des vêtements à des personnes en nécessité. Et euh, voilà, et après ça a poursuivi euh, plutôt sur des, ouais, sur des stages. Euh, D'abord chez Vuitton et après au Pérou où là j'ai vraiment découvert aussi le textile euh, plus sur la partie euh, métier à tisser, parce que je travaille pour une, une association aussi donc qui s'est transformée ensuite en, en réelle entreprise, mais qui s'appelait Soumakai Paracas, et eux qui euh, s'étaient montés en fait, pour refaire vivre des savoir-faire ancestraux péruviens sur le métier à tisser, euh, donc des métiers à tisser à pédales, et, euh, et vraiment fascinant parce qu'on comprend vraiment comment la chaîne et la trame viennent s'emmailler, et comment on obtient un tissu. En fait. Et le, leur type de vente, c'était euh, pour des particuliers ou il y avait des gros volumes pour euh, des marques euh, Tout petit volume. Euh, en moyenne, euh, c'était pour des sacs. Et euh, donc, c'est des volumes euh, bon, pas industriels du tout, justement, plutôt artisanaux. Et euh, on produisait en moyenne 5 sacs euh, par euh, typologie de tissu. Donc, euh, c'était des petites productions. Il y avait en moyenne 20 sacs par semaine euh, qui étaient fabriqués. Euh, mais oui, c'était revendu en Europe après, donc plutôt sur un réseau de redistribution, euh, petites boutiques, euh, showrooms et, euh, et concept store.
2: Et euh, donc, vous avez décidé d'un commun à cœur parce que vous êtes amis depuis longtemps. Euh, je sais que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui vous tenait à cœur individuellement mmh. et ensemble. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour vous, votre Passage dans, dans les entreprises respectives, donc 8 ans et je crois que c'était chez les gens
1: que tu as travaillé. Alors, dire. les gens, Altea c'était Camille mmh. euh, à Hong Kong. Euh, moi j'ai été chez Maison Kitsune, ah, chef de produit, et ensuite je suis passée développeuse chez Another Stories, donc marque du groupe HM. Donc, euh, moi chez Kitsune, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment être euh, très proche euh, des fabricants. Euh, c'est là où j'ai commencé justement à faire mes premiers voyages euh, et que j'ai pu voir de mes propres yeux un savoir-faire extraordinaire euh, des produits sortir des produits qu'on avait dessinés euh, c'est oui. ça que j'ai beaucoup aimé euh, donc ça, ça m'a vraiment donné envie de passer plus de temps euh, sur le côté production et de promouvoir les gens qui font les choses bien euh, et ensuite, chez H&M euh, c'est un mode de fonctionnement qui était complètement différent on travaillait avec une centrale d'achat euh, donc, on était moins proche euh, de ces
2: usines-là. Est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est une centrale d'achat quand on est une grosse marque comme H&M
1: euh, Oui. Alors, une centrale d'achat, euh, c'est en fait euh, une équipe euh, donc de personnes qui vont justement piloter une zone d'usine. Donc, euh, ça, ça se passe généralement dans les grosses entreprises de mode. Euh, donc, euh, généralement, en fait, on a des équipes par pays qui sont responsables justement de plusieurs usines euh, du, dans un même pays. Donc ça veut dire que c'est des équipes qui vont pouvoir gérer euh, tout ce qui va être négociation, suivi qualité, euh, euh, et donc qui vont être le relais d'une équipe de style qui, elle, va euh, se charger de la création euh, euh, des produits. D'accord.
2: Voilà. Donc c'est une, une manière de... C'est un, un partage des tâches, finalement. Exactement. Chacun mmh. sa responsabilité, il récupère un cahier des charges et ensuite euh, la négociation en aval se fait par... Euh, le, le bureau euh, d'achat, ouais. très bien euh, ma question c'était, est-ce euh, que vous avez été globalement plutôt inspiré euh, par les bonnes pratiques euh, ce qui est un peu délicat maintenant qu'on a cité les marques pour lesquelles vous avez travaillé, mais ce que je veux dire c'est que vous avez plutôt été euh, inspiré pour faire les choses bien dans la continuité de ce que vous aviez appris plutôt que euh, vous avez décidé de prendre le contre-pied euh, d'une industrie qui mmh. était horrible et euh, et donc vous
1: avez vu les mauvaises pratiques justement Alors moi pour H&M justement bah déjà c'est eux qui m'ont proposé de faire une formation sur la mode éco-responsable et donc ça ça a été aussi un bon démarrage pour nous dans le sens où ça a vraiment été un puits de savoir oui. sur toutes les matières qui existent, le pendant éco-responsable et ensuite dans les pratiques euh, ils ont justement bah, cette, cette équipe de centrale d'achat qui s'occupe de vérifier euh, tout le sourcing et qui sélectionne les bons partenaires et donc ils sont très engagés à ce niveau-là euh, dans, dans la vérification euh, des partenaires, dans le choix euh, de personnes qui respectent certaines normes et donc euh, oui ça a été euh, une source d'inspiration aussi pour nous
0: mm. Moi, pour avoir c'était plutôt des maisons de luxe. Donc, euh, c'était vraiment euh, une super euh, expérience aussi de découvrir le savoir-faire euh, et réellement qui existe pour des maisons comme Vuitton ou pour Chanel. Euh, moi, ce qui m'attristait un peu plus, c'était de ne pas en voir assez en fait. Et euh, même quand je passais un peu de temps en boutique, donc pour le, moi, j'étais vraiment plus sur le, la partie analytique, j'étais business analyst et ce qu'on en retire et ce qu'on en voit, c'est finalement des chiffres, c'est finalement des lignes aussi... Euh, qui correspondent à cette pièce vendue et en allant en boutique et en découvrant les jacquards les même une vendeuse qui nous explique comment la veste est confectionnée tout ça bah, j'aurais souhaité qu'on en parle plus et euh, c'est vrai qu'avec du recul c'est euh, peut-être de là qu'est aussi est partie un peu cette idée euh, et après non c'est plutôt en étant en... alors moi c'est en Asie où là j'ai vraiment découvert aussi des modes de consommation frénétiques et euh, que j'ai été un peu euh, voilà, prise de cours euh, et ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ce que je vivais, euh, de me poser des questions sur euh, quels sont nos modes de consommation. Euh, j'ai eu la chance de rencontrer aussi l'ONG euh, Redress qui euh, crée vraiment du contenu incroyable sur euh, les nouveaux modes de consommation, comment aujourd'hui un designer peut euh, éco-concevoir un vêtement, à partir de quel vieux de matière il peut travailler et ça, ça a été pour moi une révélation. Je me souviens que j'en avais parlé assez tôt alors, d'ailleurs, et on, on regardait des vidéos à ce sujet-là. Et, euh, et ça, ça a été ouais, une des pierres angulaires euh, du début de l'idée. Ils sont euh, hyper impliqués
2: dans, dans, dès les écoles aussi, ça c'est vraiment, euh, vraiment un plus. Et ils sont d'ailleurs présents en France depuis, mm. depuis quelques temps maintenant. Euh, bravo, donc euh, est-ce que vous pouvez m'expliquer Comment, quand on est un designer et quand on est une marque, euh, ça se passe quand on vient chez Fairly Made Quel est euh, le processus jusqu'à l'aboutissement d'un vêtement hmm.
0: Alors, généralement, ça commence par cette fameuse bibliothèque de matière que tu as juste derrière toi, <rire> qui est euh, finalement aussi le, le, le vivier et les ressources à partir desquelles les créateurs, designers euh, peuvent débuter de l'aisance d'une collection. Donc, on a vraiment souhaité au sein de cette bibliothèque de matière représenter. Euh, toutes les différentes alternatives euh, donc, qui existaient aujourd'hui, de prouver que les matières avaient les mêmes propriétés, de douceur, de, de raffinement, euh, que l'ennoblissement était tout aussi euh, faisable sur ce type de matière. Euh, et ensuite de leur présenter, et là, c'est encore un autre élément qu'on a, donc, qui sont les, les pièces un petit peu euh, iconiques, hein, qui sont des, des samples de, justement de showroom qui prouvent que de cette bibliothèque de matière, on peut aujourd'hui faire des vêtements tout aussi beaux et tout aussi euh, bien faits euh, dans des usines qui respectent justement notre engagement « Fairly Made ». Mais voilà, pour un créateur et pour une équipe de style courant compte ça commence avec un premier rendez-vous de, euh, de découverte de cette bibliothèque de matière et de présentation de ces pièces euh, un petit peu témoins.
2: D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même venir euh, déjà avec... Euh... Euh, un travail euh, de stylisme effectué des croquis, mmh. des choses euh, qui sont préétablies ou bien est-ce que euh, vous souhaitez que ce soit en amont euh, et qu'ils travaillent leur collection à partir
1: de vos matières il mmh. y a vraiment deux choses ouais. <rire> donc soit euh, on travaille à partir de matières qui sont déjà sourcées par un designer ou une marque et on va lui chercher le pendant éco-responsable et soit il pioche dans notre bibliothèque de matières ensuite sur la partie style nous on va pas intervenir c'est-à-dire que vraiment, on va se baser sur les dessins et les dossiers techniques des marques et des designers mm. euh, pour les valoriser ensuite avec une matière éco-responsable euh, et ensuite dans une usine qui respecte euh, des droits sociaux.
2: Très bien. Alors, euh, comment est-ce que vous procédez pour euh, justement enrichir cette bibliothèque matière C'est quoi le parcours
0: mm. euh, Alors, il bah, y a eu déjà un travail de quasiment deux ans euh, qu'on a effectué quand on était encore... Euh, en poste respectivement donc euh, à Paris pour l'or et à Hong Kong pour ma part et c'est vrai que récolter le début, de, les premiers échantillons matière ça, ça nous a vraiment motivé parce que plus on en trouvait plus on disait que ça avait du sens en fait de constituer cette bibliothèque de matière et on était nos mêmes surprises à chaque fois des matières magnifiques
1: euh, qu'on mmh. pouvait trouver Enfin, je te montrais tout à l'heure euh, un cachemire euh, recyclé euh, qui est juste même plus beau qu'un cachemire en fait donc euh, c'est vraiment ça à chaque fois qu'on trouvait des nouvelles matières on se disait mais mais c'est génial en fait on, les marques vont adorer et euh... faut porter la voix de ceux qui fabriquent ça et ça. que pour l'instant mmh. on connaît pas
0: exactement donc concrètement oui c'est ça on, on passe du temps avec ces usines donc soit c'est des usines de fils soit c'est des, des tisserands euh, et donc euh, on sélectionne on fait des demandes de développement aussi euh, sur certains fils par exemple on, nous, on a besoin de plus d'échantillons de euh, laine traçable. et bien Dans ces cas-là, on les sollicite et euh, eux nous préparent quelques petits échantillons. Mais voilà, l'idée, c'est à chaque euh, usine qu'on a rencontrée et qu'on représente désormais, on a euh, justement ce lot de matière euh, dont on a besoin aussi pour euh, transmettre ce message euh, auprès des marques. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a agrégé au fil des années, euh, finalement, cette bibliothèque de matière. Et euh, donc, vous dites, vous les avez rencontrés, vous êtes allés sur place euh, mmh. dans
2: les usines pour mmh. vérifier vous-même euh, la nature des process, les engagements okay. euh, qui ne sont pas que, du coup, oraux. Mmh. Euh,
1: exactement. C'était très important pour nous euh, d'aller sur le terrain, euh, de passer du temps justement avec ceux qui font réellement euh, les vêtements et pas uniquement euh, ceux qui vont faire la partie manufacture qui est donc la dernière étape euh, de production mais vraiment de remonter toute cette chaîne pour vraiment valider euh, en amont tous les partenaires. Donc euh, qui va faire la matière, euh, qui va faire la teinture, qui va faire le fil et d'où vient cette matière première et c'est ça euh, qui nous a pris beaucoup de temps. Et, euh, et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait certaines usines, justement, qui euh, étaient plus remontées dans la chaîne, plus, moins les conditions euh, étaient euh, honorables. Mmh. D'accord. Et donc, euh, la liste des critères que vous avez définis pour votre entreprise, c'est quoi mmh. Donc, on les a rassemblés dans une critériale liste. Euh, donc, c'est des critères à la fois sociaux, environnementaux et éthiques euh, qu'on a mis en place et qui a été euh, validé par euh, une personne qui travaille euh, chez Afnor. D'accord. Voilà. Euh, donc, on s'est d'abord appuyé à la fois sur des certificateurs, euh, des certifications internationales, euh, qui nous ont permis euh, d'accéder à leur base de données, qui nous ont promu au sein de leurs partenaires. Et ensuite, on a vraiment fait ce travail de vérification, d'aller sur le terrain et de valider avec les partenaires, enfin avec les usines, pardon, chacun des critères que je vous ai cités. Mmh. Donc après, on a une centaine de critères. Et donc, quand tu dis les labels
2: internationaux, c'est principalement... Euh l'origine organique ou bien non toxique
1: des, des, des matières ou des teintures, le fair trade Qu'est-ce mmh. que si voilà. tu peux en citer les principaux ouais, ah, ou ouais. alors justement, euh, sur, fair tra... sur euh, pardon, euh, la partie sociale, euh, on a commencé d'abord avec euh, VRAP, euh, qui donc gère toute la partie sociale, vérification euh, de l'âge des sur travailleurs, site. Ouais. sur site... Euh, euh, voilà ensuite on a travaillé également avec euh, FairTrade qui euh, assure une rémunération
0: correcte euh, pour les fermiers. Mmh. Euh, on a une autre et liste, Blue sign euh... ouais. qui ensuite... nous a également partagé tout leur, euh, le, la liste des usines justement qui étaient engagées euh, blue sign ce, ce qu'il faut bien comprendre en fait aujourd'hui c'est que sur les trois grands segments euh, d'un du, vêtement donc l'approvisionnement de cette matière, la transformation de la matière et la confection ensuite du vêtement, euh, au tout début, euh, on a essayé de lister toutes les certifications qui intervenaient à chacune de ces étapes-là. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains sont très experts sur un segment, euh, mais quand on suit le reste de la chaîne de production, on, on réalise qu'il y, y a des trous. Euh, et finalement, cette raquette, elle n'est pas, pas aussi homogène qu'on qu le voudrait aujourd'hui. Et c'est très compliqué euh, de, de s'appuyer sur un seul, euh, une seule certification euh, pour avoir un vêtement dit bien conçu ou en tout cas éco-conçu. Et nous, c'est vraiment de ce constat-là qu'on est parti et on s'est dit, bah, force de, euh, voilà, de, de s'appuyer sur euh, des certifications et euh, des acteurs experts à chacun de ces, ces éléments-là, on va aujourd'hui représenter une sorte d'ombrelle de certification euh, et vérifier pour les marques aussi que ces certifications sont toujours valides parce que ça c'est encore un autre sujet c'est que les certifications c'est des certificats qui se renouvellent se renouvelle, bien sûr. Voilà. et qu'il euh, y a toujours un suivi à effectuer et que nous on effectue en amont et ensuite euh, on vient euh, s'assurer que donc, le filateur qui travaille avec le tisserand qui lui-même travaille avec l'unité de teinture et qui en fin de, de chaîne envoie euh, toutes les matières euh, à l'atelier de confection que tous ces acteurs-là ont été justement audités par des certificateurs internationaux et qui en plus nous ont reçus, on a passé du temps avec eux et on remplit notre propre grille de critères Fairly Made, qui aura plus un volet éthique et grâce à laquelle aussi on vérifie l'engagement des directeurs d'usine et suite à laquelle aussi on récolte des données photos, du contenu vidéo qui aujourd'hui pour nous est vraiment le plus beau des contenus. Et donc l'idée est vraiment de montrer euh, aux consommateurs et aux marques tout ce qui se passe derrière le vêtement.
1: C'est vraiment de faire des focus euh, matière, euh, des focus procédés, euh, et de montrer à chaque fois ce qui se passe, le temps que ça met, est-ce que c'est éco-responsable, et si ça ne l'est pas, quelle est justement euh, la solution plus durable. Et alors vous qui connaissez
2: les usines, euh, indépendamment des boules médiatiques... Euh, où on voit des images terrifiantes euh, des accidents, euh, des incendies, le Rana Plaza et autres. Mmh. Euh, je pense que c'est difficile pour un consommateur de euh, réaliser finalement la réalité d'une usine euh, qui exploite et d'une usine qui, par exemple, euh, est labellisée, euh, disons, certifiée Fair Trade. Mmh. Est-ce que vous pouvez, euh, à la lumière de votre expérience, me donner...
1: Euh, Quelques exemples concrets. Alors, euh, donc c'est vrai que nous, on avait sélectionné déjà nos usines euh, qui étaient des usines qui étaient déjà engagées, donc on n'a pas vu énormément d'usines euh, dans des conditions absolument atroces. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on a vu des usines qui étaient quand même euh, pas à nos standards. Euh, donc là, ça commence par euh, des conditions qui sont euh, insalubres. Mmh. Euh, donc ça va être euh, sale, ça va être mal rangé, euh, ça va... Voilà, on sent qu'il n'y a, a pas un bon climat en fait, pour les travailleurs et c'est une solution enfin, c'est une, une, une tension en fait, qui se ressent euh, tout de suite sur les travailleurs mmh. qui ne vont pas être dans des bonnes conditions qui vont être mal équipés euh, sachant que l'équipement en usine c'est très important euh, surtout quand on est dans la partie teinture où là il faut, euh, y a beaucoup d'inhalations de produits chimiques euh, et donc oui qui sont fatigués parce qu'ils voilà, ne ils respectent pas les minimums horaires euh,
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited Give try mintmobile.com/switch.
0: Mintmobile euh, alors que euh, oui,
1: à l'inverse des usines, on a vu des usines qui étaient euh, vraiment au top du top euh, hyper bien organisées, structurées. Donc on, on a vu justement un système qui s'appelle les 5S. En usine, dis-nous. 5S qui veut dire SORT, SET IN ORDER, SHINE, STANDARDIZE, AND SUSTAIN. Très bien. Et voilà, et donc ces usines justement qui suivaient euh, ce système que nous on essaye d'ailleurs de reproduire, mm. <rire> euh, on sentait vraiment que le mindset était beaucoup plus positif et que derrière euh, ça allait tout à fait avoir un impact euh, sur les travailleurs euh, on avait même des usines où il y avait euh, 3 minutes de rangement euh, euh, toutes les 4 heures et c'était une petite musique qu'il y avait vraiment dans toute l'usine et tout le monde se mettait à ranger euh, <rire> Dans la bonne humeur. Génial, ouais.
2: Donc ça, c'est dans les mêmes pays. On est d'accord que vous travaillez beaucoup avec euh, des, des usines en Chine et en Inde. Oui, exactement. Voilà. Donc la belle confection indienne et chinoise existe. Oui. Le bon traitement des employés du vêtement également. Mmh. Ça, c'est important de, important de le, le de préciser.
0: Peut-être pour rappeler aussi euh, la raison pour laquelle aujourd'hui, euh, ces deux pays sont les pays de sourcing. C'est qu'avant toute chose, on avait souhaité euh, créer ces écosystèmes de production à proximité des villes de matières premières. Donc euh, aujourd'hui, on travaille pour le coton recyclé, le coton biologique et les écoviscoses en Inde et pour les mailles recyclées, donc cachemire recyclé, laine recyclée, euh, le bambou ou euh, encore une fois les laines traçables, donc laine traçable, cachemire traçable en Chine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'impact carbone, on parle beaucoup aussi du voyage des vêtements et euh, nous, pour ce faire, donc pour rester à proximité de ces viviers de matière, on a euh, rassemblé l'offilateur, le teinturier, euh, l'atelier de confection, euh, toujours dans ces mêmes pays. C'est hyper important ce que tu dis là,
2: parce que euh, ça fait partie aussi de, euh, de l'éducation du consommateur. C'est quelque chose dont on n'a pas conscience, généralement. On mmh. va privilégier le Made in France, qui parfois euh, bah, est juste euh, fabriqué avec euh, un tissu effectivement qui est euh, produit en Chine et qui est mal conçu, sans réaliser, comme tu le dis, qu'il va y avoir un nombre de kilomètres invraisemblable entre... L'endroit où, par exemple, si c'est de la laine, on a élevé le mouton. Ensuite, oui. l'endroit où la laine a été traitée, puis là où elle a été ouais. tissée, puis là où le produit a été Ça fabriqué. Euh, est-ce que vous avez des conseils dans cette, dans cette même démarche pédagogique pour le client euh, Comment est-ce qu'on euh, peut se, se référer facilement à certains standards quand on est un consommateur et qu'on ne connaît pas grand-chose mm.
0: C'est vrai que déjà la marque, c'est un, bon, un bon indicateur aussi déjà de se renseigner sur quels sont les engagements de la marque euh, parce que cette overview finalement un petit peu plus euh, macro euh, permet déjà de voir si euh, c'est une marque qui connaît ses fournisseurs. Euh, je pense à des marques qui, euh, même on parlait de la production en Europe, connaissent les ateliers avec lesquels ils travaillent, connaissent les usines avec lesquelles ils travaillent. Euh, c'est déjà très très bien en fait de connaître ces usines, euh, de côtoyer aussi euh, les personnes avec lesquelles ils travaillent. Euh, ensuite, c'est vrai que l'enjeu euh, dont tu parles, et même qui est donc, soutenu par certaines certifications, c'est de savoir ce qui se passe un peu plus loin que l'atelier de confection. Donc vraiment, euh, l'usine qui va faire le, le, la partie matière, l'usine qui va faire le fil et l'usine qui va aussi euh, teindre. Et ça, aujourd'hui, les certifications elles apparaissent sur certaines étiquettes. Donc c'est vrai qu'il y a Ecotex, qui aujourd'hui même en France est de plus en plus reconnue. Donc codex qui traite de la partie teinture euh, et de non dangerosité des, des teintures et des agents chimiques euh, utilisés.
2: Pas bio pour bien faire la distinction, ça veut pas ouais, forcément exactement. dire, enfin ça veut pas <coughs> dire bio, ouais. mais ça veut dire qu'il n'y a pas de composants chimiques utilisés dans les produits de teinture, ouais. euh, ce qui est donc euh, pas dommageable ni pour l'environnement ni pour la ni pour la santé. Ouais. dangereux. Ouais. Ouais.
0: En fait voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui 99,9% euh, des vêtements qu'on porte sont teints avec des teintures issues de la pétrochimie. Euh, de manière pragmatique euh, c'est ce qui aujourd'hui est pratiqué et il faut vraiment, et nous c'est ce qu'on fait au niveau justement de la teinture bien de s'assurer que euh, le retraitement des eaux a lieu, euh, que c'est des usines qui s'assurent euh, que justement ce circuit euh, d'eau est bien réutilisé et qu'il n'y a aucun rejet euh, donc ce qu'on appelle le, le sludge qui est vraiment les résidus euh, euh, une fois que l'eau est traitée, il y a toujours des, des résidus physiques et donc euh, en dur euh, qui existent que ces résidus là soient, soient bien retraités et donc, pour finir sur ta question de euh, à quoi peut se référer le, le consommateur, euh, des certifications, en effet, euh, beaucoup n'apparaissent pas sur les étiquettes, mais parfois, la marque parle de son engagement sur le site Internet. Mm -hmm. euh, pour le coton, il euh, y a aussi GOTS qui apparaît de plus en plus sur les étiquettes de composition. Donc, euh, GOTS, euh, pour en parler un petit peu, c'est une des certifications les plus abouties qui, aujourd'hui, permet euh, donc de tracer... Euh, en tout cas, de connaître l'origine du pays d'origine du coton et de savoir que c'est un coton qui a été cultivé en agriculture biologique. Et ensuite, qui fonctionne avec donc un, des certificats de transaction à chacune des étapes, justement, de, de fabrication du vêtement. Ce qui fait qu'un produit GOTS est passé, lors de toutes ces fameuses étapes dont on parle, par une usine elle-même reconnue par GOTS.
2: Très bien et en ce qui concerne donc votre, votre spécialité euh, et les matières, mmh. euh, est-ce que vous pouvez euh, nous donner quelques indicateurs, donc les, les grandes catégories de matières qui existent, mmh. pourquoi c'est euh, plus favorable pour l'environnement et, et pour la santé vraisemblablement de, de privilégier des matières naturelles
1: Oui, alors euh, en effet, donc... Euh... Je sais pas si finalement c'est beaucoup plus, enfin beaucoup mieux de, de, de partir de matières naturelles parce qu'on a par exemple du polyester recyclé qui euh, qui pollue peu.
2: Ouais, mais qui est moins, dont la fin de vie est moins évidente. C'est sur le problème de la circularité euh, se pose dans les polyester recyclés qui sont effectivement des super matières. Ouais. Mais euh, ce sont des matières qu'on a du mal, dont on sait pas quoi faire finalement. Alors un 100% polyester
1: justement sera recyclé, enfin sera recyclable. Pardon. Oui, c'est les matières mélangées qui posent problème, tu Exactement, c'est ah les hum. matières mélangées qui posent problème. Très oui. Justement, il, y a, il commence à y avoir maintenant euh, euh, des super innovations justement sur des machines qui, commandent, qui, qui, qui permettent en fait euh, de séparer euh, les mixes de matières. C'est ce qu'on a vu là euh, à Hong Kong et mm -hmm. euh, c'est pas encore industrialisable, mm. euh, mais ça commence. Génial. Alors attends, donc si Alors, on, oui. on
2: reprend la classification euh, de façon un peu pragmatique, oui. et partons
1: sur les matières artificielles, donc. Les polyesters Voilà, donc polyester, donc, euh, le penchant étant le, le polyester recyclé, donc à partir euh, de euh, bouteilles plastiques euh, qu'on va retisser euh, en fil. Donc quand même, le, la limite de ça est vraiment les microfibres. Euh, donc C'est-à-dire que quand on lave le vêtement, il va y avoir des microfibres euh, qui s'échappent. Euh, donc là, je pense qu'il y a vraiment un devoir de la marque euh, de correctement, euh, enseigner euh, aux consommateurs justement quels sont les moyens d'empêcher de, ça. Donc maintenant on a aussi des bacs, en fait des, des sacs euh, dans lesquels on peut mettre ses vêtements pour empêcher que les microfibres euh, mm. s'en échappent. Donc ça c'est une bonne chose. Euh, ensuite donc sur les matières euh, naturelles, donc Camille parlait de, du coton certifié GOTS. Euh, on a également du coton recyclé donc cependant sur, les, sur toutes ces matières recyclées euh, il va falloir les mixer avec euh, des fibres qui vont être plus longues euh, pourquoi parce qu'en fait on, on, quand on, on va recycler généralement on, on utilise une technique défilochage donc ça veut dire qu'en fait on va déchirer un vêtement donc on va avoir des fibres qui vont être plus courtes donc il va falloir les mixer avec d'autres fibres qui vont être plus longues pour justement éviter qu'il y ait du boulochage euh... pour faire
0: des, des tissus de meilleure qualité exactement mm. Voilà, euh, oui on a, on a donc matière naturelle, il faut bien distinguer donc les matières d'origine euh, végétale et les matières d'origine animale, donc sur les végétales euh, on a donc le coton, euh, sur la fibre animale on donc, travaille avec euh, du cachemire traçable, de la laine traçable et aussi donc ces deux mêmes mailles qui peuvent être euh, en matière recyclée. Euh, donc, euh, là, de la même manière que Laure vient d'expliciter, sur des matières naturelles, il y aura forcément donc, un raccourcissement de la fibre euh, qu'on devra euh, remélanger. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, sur le polyester, parce que le polyester, finalement, c'est un recyclage mécanique euh, où on refile un, un fil avec les mêmes propriétés, donc à l'identique qu'un qu polyester euh, vierge. Et on conclura peut-être sur les matières cellulosiques, qui sont aujourd'hui euh, des matières dont on entend parler qu'on connaît beaucoup parce que la viscose donc, est une matière cellulosique. C'est des matières d'origine naturelle qui ont euh, donc, subi un traitement euh, donc, euh, généralement à la soude caustique qui permet de, de récupérer la pulpe. Donc, euh, de, du copeau de bois, on passe à la pulpe de bois. Euh, on a une jolie démonstration sur le bureau. <rire> et ensuite, euh, la pulpe est retravaillée pour en faire une fibre. Et là, la fibre est exploitable au même titre que du coton. Donc aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les matières cellulosiques, il y a le Tencel, qui est euh, donc euh, issu d'eucalyptus, de euh, du modal, qui provient du bois de hêtre, euh, également du bambou, qui a des super propriétés, euh, donc, qui proviennent de la fibre de bambou qu'on connaît, qui est très frais, antibactérien. Euh, voilà. Et des écoviscoses qui sont elles aussi euh, donc un mix de bois. Finalement, euh, ce qu'on appelle viscose, c'est une, une pulpe de bois avec pas forcément une origine, euh, enfin, pas, une, pas forcément origine. une qualification du bois définie. Euh, mais pour autant, donc, nous, avec les écoviscoses avec lesquelles on travaille, euh, on connaît l'origine de la forêt. Euh, généralement, on parlait toujours des certifications. C'est la certification euh, FSC. Euh, et ensuite, euh, dans le traitement de cette matière... On s'assure que l'application de la soude caustique, donc ce qui permet vraiment de transformer le copeau euh, en pulpe, euh, est aussi bien intégrée dans une boucle circulaire. Donc euh, cette soude caustique et tous les agents chimiques qui vont permettre la transformation de la fibre euh, restent en circuit fermé.
2: Très bien. Et est-ce que, euh, donc je sais que pour, pour travailler avec vous, il faut euh, quand même un minimum de commandes assez important mmh. Donc euh, pour l'instant, ce ne sera peut-être pas le cas dans le futur, mais euh, c'est plutôt des grosses marques euh, qui sont vos clients. Mmh. Euh, est-ce que, euh, j'imagine, vous avez envie de valoriser l'artisanat, euh, de partir dans des directions peut-être pour le futur un petit peu différentes mmh. mmh.
1: C'est vrai que nous, notre euh, idée principale, c'était vraiment de, de réduire drastiquement euh, l'impact de l'industrie de la mode. Donc, euh, on s'est dit, on va, on va s'attaquer, entre guillemets, euh, au plus gros et on va aider euh, ces grandes marques à changer leur manière de produire. Et c'est comme ça qu'on aura le plus d'impact possible. Mm. C'est vraiment en aidant ces grandes marques euh, à améliorer euh, tout leur sourcing et leur production. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à établir nos réseaux. Euh, C'était aussi important pour avoir une traçabilité de la matière euh, parce que si on achète euh, trois pulls, euh, bah, en fait ce sera impossible de remonter justement toutes ces étapes de production donc on avait besoin d'avoir ces quantités là euh, pour pouvoir remonter jusqu'au fermier et en effet le fermier quand il va vendre euh, son coton euh, au filateur euh, bah, on, parle, on parle en tonnes donc euh, en tonnes de, de matière. Et les méthodes
2: de certification Je, euh, je, je t'interromps, mais ça me fait penser euh, au podcast euh, de Déborah Berger qui parlait de l'intégration d'un système de certification blockchain. Mm. Euh,
1: vous, c'est quoi vos méthodes de, de vérification si tu... mm. Aujourd'hui, on travaille avec des certificats de transaction euh, qui ont justement, on vérifie euh, à chaque fois les entrées et les sorties euh, entre chacune des étapes de la production. C'est-à-dire qu'on voilà, va acheter une tonne. Euh, comment ensuite cette tonne va être... Euh, à la sortie de, de l'usine numéro 2. Donc, euh, on suit, en fait, justement, euh, chacune des étapes euh, grâce à ces certificats de transaction qui sont, en fait, des factures. Euh, vraiment, on a le, le poids, le prix. Euh, et euh, et c'est ça qui nous permet de, de vérifier, de tracer euh, nos les matières. D'où le fait que ce soit compliqué, peut-être, d'intégrer Tu disais des petits volumes
2: et probablement que la question se, de, comment dire, de la... De la mauvaise façon est moins présente dans le domaine de l'artisanat. Donc c'est vrai que, Exactement. effectivement, si vous voulez
1: impacter fort, c'est très intelligent d'aller chercher gros. C'est ça, en fait, on aimerait. Enfin, la plupart des, des petites marques euh, qui se créent aujourd'hui ont vraiment déjà cet ADN très fort euh, de vouloir faire des collections euh, durables, des collections justes, et n'ont pas forcément besoin de nous, en fait. Mm. Euh, on s'est dit justement, c'est. Qui aura plus besoin de nous et euh, comment est-ce que vraiment
0: on peut avoir cet impact fort mm.
1: Et vous a... tu veux ajouter quelque chose
0: Non, non, oui, j'allais parler des, des plus petits volumes justement et de, de, de créateurs et euh, à qui on sera heureux de répondre un peu plus tard mais c'est vrai que aujourd'hui, euh, comme l'explique Laure, il y a des volumes minimums qu'on doit adresser euh, au niveau de l'achat donc euh, vraiment des bales de coton, donc là on parle vraiment des, du coton euh, euh, à l'état avant le filage euh, c'est une fois que on n'a pas d'engagement sur cette matière-là, on ne peut pas forcément le stocker, ou en tout cas, on ne peut pas le garder à l'état de fil. Euh, et si on voulait aujourd'hui alimenter des, des plus petites usines, hein, ce qui va peut être peut-être le cas par la suite, mais c'est euh, voilà, comment euh, ces différentes quantités vont être approvisionnées sur des ateliers en France, des usines en, en Europe. Euh, et donc, en tout cas, nous, hein, une des, un des axes de recommandation qu'on a pour les, les plus petites marques, c'est au moins d'interroger l'usine avec laquelle ils travaillent sur... Qui est la personne qui a fait la matière Donc, déjà, on permet de descendre au niveau du rang 2. Donc, qui est le tisserand euh, Donc, certains qui travaillent à façon le connaissent forcément parce que ce qu'on appelle le travail à façon, c'est j'achète ma matière au tisserand et je confie cette matière à un atelier de confection qui lui va fabriquer le vêtement dans l'atelier. A euh, l'inverse, donc, des usines qui travaillent en produits finis où finalement on achète directement un produit euh, terminé, assemblé, et c'est l'usine qui s'est elle-même chargée de l'approvisionnement. Et c'est généralement là où on perd le fil, euh, d'ailleurs sans mauvais jeu de mots, euh, du, du vêtement. Euh, mais voilà, vraiment un conseil à tout le monde qui travaille dans l'industrie, c'est poser la question de qui est le tisserand, qui est le teinturier, qui est le filateur, pour essayer de, justement par soi-même déjà de remonter euh, un petit peu cette chaîne de valeur.
2: Oui, chose qui est assez ignorée parce qu'on s'intéresse au made-in, sous-entendu, qui a fabriqué mmh. le vêtement une fois qu'il avait le tissu en main, mais euh, la partie la plus polluante notamment est probablement euh, ce qui, celle qui se passe en amont. Mmh. Exactement, sur
1: la partie teinture, et aujourd'hui les équipes euh, des marques de mode n'ont euh, pas été créées comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas assez finalement de, de personnes qui vont sur le terrain, qui vont vérifier.
2: Mmh. Bah, dans donc. les maisons, euh, à, à ma connaissance, dans les maisons euh, le high-end et les, les maisons de luxe, il y a des fabric specialists, des gens qui sont mais plutôt pour le côté qualité euh, et, -faire. et rareté voilà, du savoir-faire mmh. et de la matière, donc chargés d'aller euh, sourcer, euh, mmh. mais, mais effectivement pas nécessairement, euh, en sur tout, tout matière, cas jusqu'à quelques années, pas encore des, mmh. des chargés de, de mission, responsabilité euh, sociétale. Alors, j'avais une petite question qui est euh, plus relative à votre vie de jeune entrepreneur et, euh, et des jeunes femmes entrepreneurs. Mmh. Euh, dans ce milieu qui n'est pas simple, vous êtes euh, à pile à l'interface entre euh, deux générations, euh, celle qui a l'éco-conscience justement dans son ADN et celle qui est complètement hermétique ou du moins l'était jusqu'à il y a quelques années. Euh, Est-ce que vous avez... Toujours la pêche, est-ce qu'il y a des fois où vous avez des petits coups de mou Est-ce qu'il y a des fois où vous êtes complètement désemparé par rapport à l'ampleur du problème euh, Je dis ça parce que évidemment, ça fait écho euh, à ce qui se passe pour moi de temps en temps. Vous êtes dans quel état d'esprit
1: <rire> Je dirais qu'on est, on est toutes les deux euh, très optimistes. Euh, C'est quelque chose qui nous rassemble vraiment. C'est euh, notre, euh, notre volonté de, de changer les choses et euh, vraiment tous les jours... Euh, de voir a... le verre à boîtier plein. <rire> voilà, c'est ça. Et c'est vraiment ça qui nous a permis d'aller au bout, en fait, parce qu'en effet, c'était un travail de très longue haleine mm. euh, de remonter euh, toutes ces étapes et, euh, et de les valider, euh, d'aller sur le terrain aussi. Euh, mais justement, c'est quelque chose qui nous, qui nous porte énormément. Mm. Euh, c'est vrai que maintenant qu'on est en train, justement, de faire tourner euh, toutes ces chaînes de production, euh, c'est là où on se rend compte que... Bah, en effet, euh, euh, tous les jours c'est pas facile. Il euh, y a euh, parfois des problèmes. Il faut les, il faut, il faut creuser en fait. Il faut toujours, euh, il mmh. faut jamais euh, prendre les choses pour acquis. Et il faut toujours aller creuser. Ouais. Et, euh, et c'est ça qui nous porte
0: tous les jours, je Ouais, je pense que les phases de vertige, on les a eu presque plus au début, mmh. quand vraiment on était dans la partie euh, débroussaillage, quand on se rendait compte que bah, sur. Euh, pas des bases de données de, de 400 usines qu'on avait identifiées. Euh, finalement, il y en avait, je sais pas, 14 qui allaient nous intéresser, finalement. On avait l'impression qu'on ne s'en sortirait pas. Et euh, c'est uniquement quand on a commencé à faire ces voyages de sourcing qu'en rencontrant les directeurs d'usines, qu'on s'est dit, bon, en fait, là, vraiment, on fait quelque chose qui a beaucoup de sens. Euh, que grâce à ces premiers euh, directeurs d'usines, ces premières usines avec lesquelles on va avancer, euh, ça va nous donner le courage pour en rencontrer d'autres. Et c'est vraiment... Euh, je pense qu'aujourd'hui on a quasiment visité une soixantaine d'usines et c'est important pour nous de se raccrocher à ça. Et euh, quand on en rencontre une qui est vraiment merveilleuse et avec laquelle on s'entend bien, on se dit bon bah on s'en souviendra au moment où on a des, des coups de mou aussi à Paris euh, quand on rencontre des marques qui sont hermétiques et qui ne veulent pas nous écouter. C'est vraiment des coups de cœur qu'on a eus et euh, on y pense tous les jours euh, mm. quand
1: justement parfois on, on lutte <rire> pour aller planter les petites graines à droite à gauche. C'est vraiment ce qu'on se dit, c'est des ateliers plantage de graines euh, auprès, des, auprès des marques et c'est un peu un travail de lobby hein, parfois en expliquant vraiment mm. hein, pourquoi il faut s'engager et pourquoi il faut s'engager euh, maintenant. Ouais. Mais, euh, mais c'est passionnant mm. parce qu'on voit qu'on participe vraiment euh, à une transformation. Euh, Effective. Ouais, Effective, ouais. mm. Mais c'est une vraie course
2: de fond, c'est sûr. Ouais. Et, euh, et alors c'était lequel le dernier de vos coups de cœur justement
0: euh, En usine Ouais par exemple. Euh, moi c'est l'unité de recyclage qu'on avait, qu avait visité là il y a deux semaines et, euh, parce qu'on y croit beaucoup, on croit beaucoup à cette circularité dans la mode, euh, que bientôt ça va pouvoir alimenter. Euh, de manière très importante, même le circuit de fabrication en France. Qu'est-ce qu'ils faisait concrètement dans cette euh, usine Alors donc c'est une usine de préparation euh, qui va de la préparation des vêtements au euh, fil. Donc préparation du vêtement. Donc pour parler du recyclage concrètement, là on parle du recyclage en post-consumeur. Donc c'est vraiment du recyclage à partir d'un vêtement usagé euh, qui a été mis dans une benne de type le relais euh, au pied de chez vous. Et ouais, ce que fait la fibre du tri par exemple Et, euh, Voilà. Une fois que le, le, le vêtement est récupéré dans le circuit. Il arrive chez un préparateur qui va découper le zip, qui va découper le bouton, qui va enlever tous les éléments non tissés, non, qui, voilà, qui seront euh, par la suite euh, rejetés. Ensuite, c'est les 80% du vêtement qui reste euh, sont nettoyés, désinfectés euh, et euh, arrivent sur les chaînes de recyclage. Euh, là il y a un tri euh, qui se fait sur la couleur, donc pour avoir vraiment une séparation des couleurs et euh, trier donc par teinte de bleu, de rouge, de mauve. Euh, et ensuite, euh, une fois que les, les, les swatchs, enfin les échantillons de matière sont prêts à, à être défilochés, ils arrivent dans cette grosse machine qui va faire une première découpe et ensuite vraiment défilocher. Donc, c'est étirer les fibres euh, au plus possible pour après en avoir... Euh, revenir vraiment à l'état, si on doit garder une, une image, c'est un peu ce, ce, cette touffe de coton qu'on a au mm -hmm. tout début... Euh, et ensuite de, repasser, de repartir sur un circuit de filature où là c'est vraiment une torsion de, de, de toutes petites fibres qui permettent de donner un fil. Et elle est où cette usine que vous avez visitée Alors ça c'est à Hong Kong mais euh, il se passe beaucoup de choses en France et euh, clairement ça, va, ça arrive très vite euh, et c'est notre prochain axe de développement aussi c'est vraiment d'adresser l'industrie française parce qu'on est complètement fan et, et c'est vrai qu'il y a une, une belle demande aujourd'hui sur le « Made in France » Euh, et donc de travailler de plus en plus avec euh, des effilocheurs français, des usines de fil françaises, des usines de confection, enfin avant de, tout des tisseurs français et des usines de confection en France. Super. Est-ce que vous m'avez préparé une petite
2: citation
1: Oui. Pour ma collection. Buy less, choose well, make it last de Vivienne Westwood. Oui, je
2: crois qu'effectivement, <rire> beaucoup de gens vont la reconnaître. <rire> Il faut se répéter ce mantra tous les matins. Mm. Euh, vous avez une, une application que vous aimez bien, une appli euh, mobile oui.
1: Alors nous, euh, ouais. on adore Close Parenting, mm -hmm. mm. donc euh, c'est une application euh, qui permet en fait euh, de donner euh, l'impact euh, d'un vêtement euh, qu'on porte, mm. donc euh, c'est lancé par deux filles géniales, euh, Rime et Marguerite, et voilà, ça, ça permet vraiment d'avoir une, une analyse euh, du vêtement, on, on estime que c'est un peu le yuka
0: de la mode, mm. donc euh, en développement et vraiment ça va faire du bien aussi euh, en tout cas dans la vulgarisation de, et de plus de transparence euh, aussi dans l'industrie
2: bon bah il nous reste un dernier petit exercice que vous allez faire en alternance je sais que vous l'avez déjà fait pour la partie écrite mais... Euh... Mais c'est pas grave, j'ai choisi tout autre chose. C'est parti. Plutôt du rap ou de la pop Ah, de la pop. San Francisco ou Sydney Sydney. Preppy ou casual Preppy. Kissing ou Modigliani Modigliani. Nicolas Gesquer ou Claire Keller Gesquer. Les images ou les mots Les mots. Asset ou Pantagruel Pantagruel. Les rayons ou les étoiles Les étoiles.
1: Merci les filles. Merci, Merci victoire.
2: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers le site FairlyMade et leur compte Instagram sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez également les liens vers The Good Good et nos réseaux. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur Instagram, Twitter ou LinkedIn. Vous abonner à la newsletter. Et si vous avez aimé cet épisode, il serait heureux de recevoir de préférence 5 étoiles sur iTunes et de passer de bouche à oreille. C'est la meilleure façon de nous porter loin.